0: Hallo, hallo, hallo. Oh, hallo. Mensch, die Stimme aus dem Off. Ist das mein Gewissen, was da gerade spricht?
1: Ja, und zwar das, das gute Gewissen. Oh, mein ja, ich, ich entspanne mich sofort. Das ist eine
0: schöne Geschichte.
1: Hier spricht das gute Gewissen. Uh, jetzt wird es gruselig. So, Stefan, ich sage dir: Tu es. Oh nein. Tu es. Tu es, tu es, tu es. Tu es, tu es, tu es. Du ist. Ganz schlechter Film gerade. Du <lacht> <Tu> ist. <es. lacht> ja ja die gut alten Stimmen in unserem Kopf. Hm. Magst du deine Kamera noch anmachen, dass ich im Bild dazu? Ah ich habe gar keine Kamera. Warte warte warte. Voila. Ja. Voilà. Sehr also. <lacht> ja, Schön. Mensch, die Reaktionen auf den letzten Podcast. Also, wer nicht gehört hat, bitte noch mal hören. Ich habe mir wirklich cooles Feedback Toll. bekommen. Ja, ja. ja. Mensch, Menschen, die sich auch ausprobieren, mhm. neue Ideen bekommen, Stress mit dem Partner kriegen, mhm. weil sie die Wahrheit aussprechen. Und danach wurde es plötzlich schön. <lacht> mhm. Ach, schön, schön, schön. Wie geht's dir denn, mein Was Lieber? Hast du
0: ja, ich mag gleich reingehen. Rein Hast du ihn noch mal angehört mit deiner Partnerin?
1: Nein. Nein. <lacht> nein. Also ich habe ähm, ein paar Freundinnen und ein paar ähm, Ex-Freundinnen, äh, die auch den Podcast hören. Ich habe ja das große Glück, dass ich äh, mit, mit keiner meiner äh, Lebensabschnittsgefährtinnen äh, ein stressiges Verhältnis habe irgendwie. Ich mag, wir mögen uns. Alle noch in unterschiedlichen Ausmaßen sicherlich. Also mit, ein, mit der einen oder anderen bin ich ein bisschen enger und näher im Kontakt. Und mit anderen verstehe ich mich einfach so gut. Der andere, welche ich auf der Straße sehe, sage ich hallo und gut. Und einige von denen hören tatsächlich unseren Podcast und geben mir regelmäßig Feedback. Das schicke ich dir dann auch manchmal. Also einige von <lacht> denen, was ich dir geschickt habe, das sind so mhm. ähm, ehemalige ähm, Geliebte. Mhm. <lacht> mhm. Und die sagen, cool. Sie sagen cool, weil die kennen mich natürlich und die geben mir natürlich auch eine Rückmeldung, ob ich hier mir und anderen einen vormache oder ob ich da oh. real bin. Ne? Und die, äh, ich bekomme das Feedback, das sehr real ist. Und das äh, finde ich sehr, sehr schön. Das finde ich einfach ein schönes Kompliment.
0: Schön.
1: Ja. Hm. ja. Und, ja natürlich, ist... und natürlich Veränderung. Ne? Also, dass ich der Stefan von heute... Äh, dass immer mal wieder durchblickt, dass das auch natürlich der alte Stefan auch ist, aber dass sich eben viele Dinge auch verändert haben. Und das ja, manchmal fast schon ein bisschen neidisch sind auf das, was ich mir hier so zurechtlebe. Und dann denke ich mir so, okay, was braucht es denn? Mut? Mhm. Ja.
0: Viele Themen. Also ich habe ihn mir auch nicht noch mal angehört, aber ich weiß ja, was ich ungefähr gesagt habe und was passiert ist. Und Hm. Ja, ich bin jetzt seit drei Tagen <lacht> wieder Single. <lacht> Liegt es aber nicht an dem Podcast. Ähm, hm. Ich glaube, ich bin ein Stückchen weit zu mir zurückgekommen. Und vielleicht redet es mir auch gerade noch schön, kann auch sein. Äh, was,
1: was ich auch okay finde. Ja, also passieren gerade sehr viele Dinge. Es ist Irgendwie energetisch Voll. muss was sein. Also es ist die letzten drei, vier Tage. Aber erzähl dir hast... mm,
0: ähm, Also ich kenne so mein altes Beziehungsmuster, dass ich halt, sobald meine Partnerin irgendwie sagt, also sie hat sich getrennt, ähm, sobald meine Partnerin sagt, ja so, äh, das passt mir nicht mehr, irgendwie fühle ich mich nicht mehr wohl. Mein altes Muster war das so, oh mein Gott, wie muss ich mich verändern, damit du bleibst? Bitte, bitte verlass mich nicht. Äh, ich mache alles, äh, es wird alles gut und, und es passiert nie wieder. Ich, von heute an wird alles besser und, und bitte, bitte bleib doch, verlass mich nicht. Mhm. Altes Muster. Ähm, so, wie muss ich mich verändern? Was muss ich tun, damit du mich nicht verlässt? So meine, meine Angst eben, Kontaktverlust. Mm. Und das habe ich auch ganz kurz gespürt wieder. Das ist jetzt zwei Tage her. Ja. Ähm. Und ich weiß aber, wie ich mich so... Mir kam so dieses Bild von, von diesen F Fliegen, die so durch so Luft und ihren Spaß haben. Und da gibt es ja diese komischen Klebestreifen, die man so aufhängt, um Fliegen mhm. zu fangen. Und, das ist ja ein schön ekliges Bild. Ja, <lacht> genau. Und ich weiß, in, in alten Beziehungen habe ich mich dann so gefühlt wie so eine Fliege an diesem Klebeband. So, so richtig so, ich bab da fest und ich kann mich nicht mehr bewegen, mich mehr rühren. Meine Freiheit ist mehr eingeschränkt und rr, eklig, du sagst es, genau, richtig eklig. Ähm, und da nicht mehr reinzugehen, ist mir nicht in dem Moment sofort gelungen, sondern gestern erst, nachdem ich mir, mir ein bisschen Zeit genommen habe für mich. Und es tut immer noch weh, die Trennung. Ich kann sie jetzt nicht so, so abstreifen, so, ach, ist mir nichts passiert und äh, mir geht's gut, nee, das ist es nicht aber so ein Stück weit mehr im Frieden damit zu sein, zu sagen, mh, wir hatten oder wir haben unterschiedliche Vorstellungen und da jetzt nicht so in diese Energie reinzugehen ist, wie können wir das passend machen, sondern du bist okay, so wie du bist und ich bin okay, wie ich bin. Wir haben verschiedene Vorstellungen. Wir müssen nicht gucken, wie passt das jetzt zusammen, wenn es einfach nicht passt, ähm, sondern den Raum da freizugeben, freizulassen. Und trotzdem gut im Kontakt sein. Ohne eine Erwartung. Ja, aber wir hatten es doch mal jetzt schön gehabt, vier Wochen. Und das, das kann doch nicht irgendwie, das kann man doch nicht wegschmeißen. Äh, machen wir ja nicht. Sind ja weiterhin im Kontakt nur nicht mehr so wie vorher.
1: Anders. Das, sind, das haben ja auch manche Menschen, die so 20 Jahre verheiratet ja. sind. Der Grund ist dann, man kann doch die 20 Jahre jetzt nicht einfach so wegwerfen. Mhm. Ja? Das sagen dann auch die Freundinnen der Frau, die sich trennen will beispielsweise, weil die nicht den Mut haben, sich zu trennen und die dann auch nicht ja. wollen, dass sie das macht, weil sie könnte ja dann, weil die würde ja was machen, was sie sich selbst nicht traut und dann zieht sie die lieber so in das alte Leben zurück. Und mhm. so, das ist dann, es kommt so ein bisschen auf den Freundeskreis auch an. Ne? Und, und das hat auch eine Qualität, will ich sagen. Also es
0: gibt ja wirklich Menschen, die, keine Ahnung, 100 Jahre verheiratet sind und was weiß ich für eine Hochzeit feiern. Ähm und nicht so beim ersten Problem alles wegzuschmeißen, sondern wirklich dran zu bleiben und sich das auch mal anzuschauen, was da auftaucht und ein Thema mal bearbeiten. Und äh, da darf jeder so seinen Weg finden. Und ich habe ihn definitiv noch nicht gefunden. Wann, wann bleibe ich dran und wann lasse ich
1: los? Schau, ich habe da einen sehr schönen Satz für mich gefunden. Das Ende unserer Beziehung ist nicht das Ende unserer Freundschaft. Mhm, mhm. Ja. Oder und das ist heißt das für dich. Und das lebe ich tatsächlich. Deshalb komme ich mit allen auch so gut zurecht. Es kann schon mal sein, dass die eine oder andere Frau dann eine Zeit lang von mir Abstand äh, gebraucht Also ich hatte da eine gute Lehrerin. Ich habe ja eine ganz alte Freundin, die ich schon 30 Jahre kenne. Das war meine erste große Liebe, mit der ich mich heute immer noch sehr gut verstehe. Und da gab es ja nie wieder einen Weg hin zurück. So, auch wenn ich mir das mal eine Zeit lang in den letzten 30 Jahren gewünscht hätte und wir das auch noch mal kurz ausprobiert haben, um nur festzustellen, dass das also als Beziehung nicht taugt, äh, wir aber trotzdem eine Art von starker Verbundenheit, vielleicht eine Art von Liebe auch haben, aber die sich nicht im Beziehungskontext für uns beide er erlebbar macht, sondern ich merke, dass ich da mit einem Menschen, der, der damals die Beziehung mit mir beendet hat, ich zu diesem Menschen eine ganz liebevolle, freundschaftliche Beziehung aufbauen konnte. Das hat natürlich auch ein bisschen gedauert. So, brauchte ich ein bisschen Lebenserfahrung. Das war in den ersten zehn Jahren nicht so. Da habe ich, noch mal, ich meine, wir reden von 20 Jahren, ne, die ich dann mir mal Zeit genommen habe. ich Das ist auch etwas. Das ist auch etwas, das finde ich in unserer Gesellschaft. so Insgesamt ist das, was ich beobachte. Das muss alles so quick and dirty sein. Das muss alles, so, weißt du, manche Dinge, schaut, alle Zuhörer, Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Buddhismus, Seelenfrieden, Weisheit, Erleuchtung und so all diese schönen Dinge, die sich alle so liebesbezogen und so, das wächst einfach. Das es braucht einfach ein bisschen Zeit. Hm. Es ist es ist ein eine lange Wanderung und nicht der Sprint zum Kühlschrank, also. Und, ah. und das ist, und das bedeutet nicht, dass es immer ewig und lang und so weiter, nur mh, eine Pflanze wächst halt so schnell, wie sie wächst. Und selbst wenn ich mir wünsche, dass sie schneller wächst, die wächst aber nicht schneller. Mhm. So, und es gibt unterschiedliche Pflanzen, die unterschiedlich schnell wachsen. So ist das auch für mich in Beziehung zu Menschen. Und wenn, wenn, wenn du mich fragst, was für mich dieser Satz bedeutet, das Ende unserer, ich sag mal, Liebesbeziehung ist nicht das Ende unserer Freundschaft, ist, ich erinnere mich immer an den Grund, warum ich mit diesen Menschen zusammengekommen bin. So, unabhängig von sexueller körperlicher Anziehungskraft. Weil oh. wenn es nur... Bitte?
0: Nein, Entschuldigung. So. Ja, naja, naja,
1: naja, weil ansonsten, ich meine, eine rein sexuelle Befriedigung, das, da leide ich über. Also wenn ich sowas hatte, da, da ist bei mir... Da leide ich nicht. Da fühle ich keinen Schmerz. So, wo ich Schmerzen gefühlt habe, ist, wenn ich mich jemandem emotional verbunden gefühlt habe. Also seelisch, geistig, Körper, auf allen, die heilige Dreifaltigkeit. Ja, Körper, Geist und Seele haben sich hingezogen gefühlt. Und diese Beziehung wurde dann von meinem Gegenüber beispielsweise beendet. Dann hatte ich einen sehr großen Schmerz und hatte so eine Tendenz, zu sagen, alles scheiße, die will ich nie wieder sehen. So, sofort völliger Kontaktabbruch. Das habe ich eine ganze Weile in meinem Leben gemacht und habe manchmal ein paar Jahre später diesen Menschen wieder getroffen und habe mich mit denen gut verstanden plötzlich wieder. Mit, an sich mit allen. So, dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, warum, warum soll ich denn dann ein paar Jahre warten? So, wenn der andere dazu, und es ist auch egal, ob der andere, ich sage das deshalb, weil ich habe äh, heute eine Nachricht bekommen, von jemandem, also von einer, mit der ich mich sehr gut verstehe und wir hatten, es ist schon eine Art Liebesbeziehung auch gewesen und ist es auf eine ganz bestimmte geistige und emotionale, seelische Art, fühle ich da eine starke Verbundenheit. Und sie hat mir ganz vorsichtig da geschrieben und, und so und sich dann noch entschuldigt, dass sie sich da irgendwie sich oder sich erklärt, warum sie da einen Abstand gebraucht hat. Also da waren jetzt, da, wir reden nicht nur von ein paar Wochen oder Monaten. Ne? Und ich war sofort wieder da und habe gesagt, Mensch, das ist, das ist ist, ich freue mich voll über, dass sie sich gemeldet hat und wie geht es dir denn in ihrem Leben? Und dann hat sie gesagt, weil es gab auch ein Thema und dann haben wir da ein bisschen hin und her geschrieben. Und die war völlig perplex, dass das, dass wir so miteinander so eine Schwingung hatten und das so ein schöner Austausch war. Ja, aber das ist doch auch ein schöner Mensch, den ich auch ein Stück weit zumindest kenne, wie er damals war. Und ich habe so viele tolle Erinnerungen an diesen Menschen, dass ich sofort anknüpfen konnte. Und ich hatte heute eine super gute Zeit, hin und her zu schreiben. Und der Mensch, der mir dort geschrieben hat, ist meine Freundin. Das ist das Gefühl, das ich dabei habe. Das ist meine Freundin. So. Und das ist einfach äh, wunder, wunderschön. Und Menschen, die irgendwie, weißt du, so, die so psychopathisches, narzisstische Persönlichkeitsstörung mit zickigen Elementen, sieht aber heiß aus. Die melden sich und nicht bei mir wieder. Die sind dann weg. Wobei ich die letzten zehn Jahre sowas in meinem Leben nicht mehr hatte. So, aber davor hatte ich das. Muss was mit mir zu tun gehabt haben. Das stimmt. Ja. Ja, so ist das. Das ist die Antwort auf äh, deine Frage. Und wie ist das bei dir?
0: Meistens lebt es sich bei mir auseinander. Also ich habe, nachdem eine Beziehung zu Ende war, schon noch Kontakt gehabt mit meinen Ex-Partnerinnen. Vielleicht ein paar Monate oder so ein Jahr oder höchstens zwei Jahre Und dann. Geht jeder so seinem Leben nach. und Also, das gibt es bei mir auch. Also, das also habe ich auch wir sitzt, jetzt kein, ne? Wo wir jetzt keinen Kontakt mehr miteinander haben. Ich weiß, was sie so ungefähr machen. Die eine ist verheiratet, die andere ist woanders. Aber es ist jetzt nicht mehr so ein mhm. regelmäßiger Austausch da. Also, ja. Und geht mir auch gut damit. Das war dann so ein langsames Voneinander trennen. Also, die Trennung war halt ausgesprochen. ja. Und dann war immer noch so ein bisschen Kontakt da. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Was machst du so?
1: Weißt du, was ich an dir bewundere, ja. Stefan? Meine Langweine. Weil sie so hart sind. Ja. Ich stelle gerne eine Frage, das mache ich gerne im Coaching, was ist schlimmer, zu scheitern oder es nicht versucht, versucht zu haben oder nicht zu versuchen? Und was ich bei dir beobachte ist, das finde ich eben super schön und auch schön zu beobachten, dass du den Weg auch immer wieder gehst. Ne? Mhm. So, und ich glaube, Lebendigkeit, das, was ich Menschen so, das, was die uns manchmal so erzählen oder wenn die ganzen Live-Coaches da so ihre Posts äh, bei Facebook und Instagram posten, wo ich so denke, ey, wenn ihr das lebt, was ihr da postet, ne, dann seid ihr echt glückliche Menschen, das wünsche ich euch echt von Herzen. Ne? So, so und äh, meine Erfahrung ist einfach und da mache ich auch kein Hehl drum, egal durch welche Tür du gehst, da wartet immer ein Haufen Scheiße auf dich und die Frage ist, wie kannst du mit der Scheiße umgehen und wie kriegst du das hin, da trotzdem ein schönes Leben dir zu kreieren nur eine ne, 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 ähm, ne Stressvermeidungs- oder eine ne ja. Sche Scheiternvermeidungsstrategie ist totaler Stillstand mhm. und, und äh, alle wünschen sich so viel, so viel Frieden im Leben, wo ich so sage, der friedlichste Zustand, den du haben kannst ist der Tod dann passiert nichts mehr. Da kann ja nichts mehr weggenommen werden. Da hast du deine Ruhe. Da will auch keiner mehr was von dir. Da musst du auch nichts mehr. Weißt du, die Menschen haben, die wollen sich, die wollen alle so ein komfortables Leben. Es geht um Komfort. Und
0: was genau heißt das? Es ist ja, also, welche Bilder hat dann jeder für sich im Kopf, wenn ich daran denke,
1: ich will ein komfortables Leben? Und das endet nicht. Erst hatten sie ein Auto, dann brauchen sie zwei Autos, früher haben sie auf 60 Quadratmetern gewohnt, jetzt brauchen sie schon 180 Quadratmeter, jetzt muss eine Sauna am Haus sein und eine Dachterrasse und dann kommt noch das Elektro und das Lastenfahrrad und dann kommt noch dies und das und automatischer Dienst und Amazon gibt es überhaupt nur, weil, es eben, äh, weil die Leute sich alles nach Hause bestellen und keinen Bock mehr haben, es geht um Komfort, immer weniger tun. Das, was die, was, 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 was die dabei vergessen ist, dass die Reise des Erlebens, des, der Möglichkeit zu scheitern, Dinge auszuprobieren, unbe weißt du, der Sport selber macht mir keinen Spaß. Also wenn ich jetzt so joggen gehe oder so, oder mit dem Fahrrad, ich habe so ein Gravelbike mir vor zwei Jahren gekauft, damit fahre ich super gerne echt. Währenddessen, wenn ich da so ein Hochkraxte, da, da habe ich schon manchmal den Eindruck, also da habe ich das Gefühl von, was tue ich mir eigentlich an? Aber das Gefühl danach, <lacht> das ist geil. So, und wenn wir nur immer mehr Komfort suchen, und es gibt ja diese Komfortzone, ist ein bisschen ausgeleiertes Wort, so wie das Hamsterrad, ne? so, verlass das Hamsterrad. Ähm, die Komfortzone zu verlassen bedeutet, sich, sich mit Absicht vom Komfort zu verabschieden, weil außerhalb dieses Komforts, liegt das Abenteuer des Lebens und das ist in allen Bereichen so in meiner Welt, ob das Beziehung ist, ob das Berufsleben ist, ob, egal, ob das Liebesdinge sind, wenn wir die Dinge nicht neu machen und Dinge und dahin gehen, wo wir sagen so, boah, weißt du, ich hab, wenn einer sagt, darauf habe ich keine Lust, glaube ich, das bedeutet, dass da, davor habe ich Angst. Das erinnere mich an einen tollen Menschen, den ich kennenlernen durfte, David
0: Comt, Dave, Dave, Dave wait. Um, der hat den yes Tribe gegründet, entstanden aus einer Idee heraus. Er hat ein Jahr zu allem Ja gesagt, ohne dass andere Menschen das wussten. Also er hat es nicht irgendwie eine große Glocke gehangen, ich mache das jetzt für ein Jahr, sondern er hat es für sich gemacht. Und dann kamen eben Menschen auf ihn zu und sagen, hey, lass uns mal irgendwie einen Marathon laufen, lass uns mal irgendwie hier, ähm, keine Ahnung, Eisbaden gehen oder Musikinstrument. Und er ein Jahr zu allem Ja. Und das hat was mit ihm gemacht. Er hat ganz viel neues Ausbild und das hat nicht alles Spaß gemacht, nein. Ähm, aber er hat sich ein Stück weit kennengelernt. Und nachdem, ja. nach dem ein Jahr hat er eben das Projekt abgebrochen. Und er sagt jetzt nicht zu allem Ja, aber er spürt so ein Stück weit länger in sich rein. Will ich das wirklich, habe ich da Lust drauf? Oder sage ich eher Ja, um jemandem einen Gefallen zu tun? Oder warum würde ich Ja sagen, wenn ich wenn ich eigentlich gar kein Ja dazu spüre in mir mm. und ähm, wow, worauf wollte ich hinaus, ja, das wäre auch mal eine Idee, so mal. Ähm, oder also so, 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 so eine Jahrwoche oder ein Jahrmonat. Nee, eine Jahrwoche, genau, ja. oder einfach mal so Ding also das hat er auch noch gemeint, so, ähm, dass er vor diesem Experiment sehr schnell Nein gesagt hat zu Dingen. Nee, nee, oder nee, nee, nee mache ich nicht auf keinen Fall. <lacht> und da jetzt eben ein Stück weit offener geworden ist durch dieses Ja-Experiment für ein Jahr. Um, das ist mutig? Hm, ja, würde ich schon sagen. Das finde ich du sehr weißt mutig. Die, du weißt du nie, was, was kommt? Ja? Da kann jemand auf dich zukommen und sagen: Ja, lass uns mal einen Podcast machen. Okay. Ja, ja, ja. Ach ja. <lacht> Okay. <lacht> ja, genau. Und das, da hat er sich auf jeden Fall weit außerhalb seiner Komfortzone begeben, ja. Und es sind ist, ist, ist mega tolle Sachen daraus entstanden. Also er hat Menschen kennengelernt, die hat er vorher sonst nicht kennengelernt, wenn er nicht sich auf was Neues eingelassen hätte. Ja. Und eben diesen Yes Tribe gegründet, wo er, ähm, dann gibt es auch die Yes Stories, wo halt Menschen auf der Bühne stehen und ihre, Yes, Geschichten erzählen, also von einem Moment berichten, wo sie mal Ja gesagt haben im Leben. Genau, es sind, sind tolle Sachen entstanden daraus. Hm. Thema Komfortzone, deswegen bin ich drauf gekommen, sich aus der Komfortzone mal rauszubewegen und mal, genau, für einen Tag lang oder für eine Woche mal Ja zu sagen zu allem, was einem so begegnet. Auch, auch, ein, auch ein innerliches Ja. Ja. Mhm. Also nicht, nicht so, ah, mein Scheiße, warum passiert mir das jetzt gerade? Sondern ja, ah so, so ein, die die Haltung diese innerliche Haltung mal ja, es, ist, ich, es, es ich, ist jetzt gerade <lacht> eben so wie es ist ich kann es ja nicht ändern keine Ahnung ich, ich ein bisschen. Fahrrad fahren und ich habe einen Platten und ah da steht das ja. Fahrrad mit einem Platten und ja ja ja, ja <lacht> macht eine ganz andere Energie eine ganz andere Haltung wenn ich jetzt anfangen herumzufluchen sondern ja es ist gerade so da steht eben ein Fahrrad mit einem Platten und ich kann jetzt
1: eben kein Fahrrad fahren sondern was mache ich jetzt aus dieser Situation heraus? Also. Und das Nein ist oft, also das ist wirklich, da, da, da können wir ein bisschen ja, länger oder. drüber sprechen, ein Nein erzeugt natürlich auch extrem Widerstand. Mhm. Das ist auch eine Art von Energieform, die ich hochhalten muss. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich lebe, wie die Menschen, die mich ein bisschen näher kennen, ich lebe als Minimalist, ohne dass ich in Askese mhm. lebe. Also ich habe schon schöne Dinge, Stühle, Tisch, Tisch und Sofa und auch Decken und ein paar Kissen und ein paar Blumen auf dem Tisch. So. Aber ich habe nichts in meinem Leben, was nicht schön oder nützlich oder beides ist. So und trotzdem ist es so, dass jetzt so in, ich sag mal, so in dem Ende letzten Jahres, dann kam Weihnachten, dann habe ich ja, hatte ich ja eine, 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 eine typische Erkältung, die gerade sehr viele haben. <lacht> <lacht> so, und äh, was ich hier, so also Weihnachten war ein bisschen, wir machen ganz wenig Weihnachtsdeko, aber meine Freundin, die möchte dann doch mal hier so wenigstens so ein bisschen, und das war für mich dann auch okay, habe ich ja gesagt, und folgendes ist passiert, es war so ein bisschen, so an, es fing an, so ein bisschen gruschelig zu werden, bei uns im Haus, dann lag die Pappe im Keller von irgendwelchen Sachen, die wir bestellt haben, noch für, ähm, für unser neues Familienmitglied, und, äh, und dann hier und da und irgendwie war es auch nicht mehr so aufgeräumt. Irgendwie war so mh, nicht viele Dinge, aber das war nicht so richtig ordentlich. Und meine, meine Freundin sagte dann, ähm, pass auf, ich habe ja mal eine Liste gemacht. Das ist, könntest du ja abarbeiten. Ne? So, <lacht> ich denke, so ich habe da so drauf geguckt und ich habe mich gerade wieder intensiv mit Minimalismus, mit äh, Decladding, Aussortieren, was kann so beschäftigt, weil ich gerade ja, im Rahmen meines Seminars, da gibt es ja einen Teil über Manima Minimalismus, minimalistischer Lebensstil und warum der glücklich macht. So und dann plötzlich kam so aus dieser, ich habe mich damit beschäftigt, von außen ein Impuls, gesagt, pass mal, und ja, was soll ich das den Leuten erzählen, hier mal vorleben, wirklich so aus der Kalten. Ich merke, wie ich erst ein Video viel arbeite so für äh, Zeit Ihre Internetverbindung ist instabil steht da gerade mhm. ich hoffe wir nehmen noch auf okay wir nehmen auf, auf und es kam aber ein bisschen abgehakt an ja okay auf jeden Fall ähm, war es dann so dass ich erst Nein Gefühl also das Nein gefühlt hatte und ich habe das Nein auch ein zwei Tage mit mir rumgetragen so weil ich so dachte dafür und dafür habe ich jetzt nehme ich mir jetzt keine Zeit. Andere Sachen sind jetzt irgendwie wichtiger. Und dann habe ich so gedacht, ach weißt du was, ach, scheiß drauf, komm, dann sie hat ja auch recht, ich stehe da ja auch ein bisschen drauf und so. Und dann haben wir angefangen, Ordnung zu machen. Also erst ich und dann hat meine Freundin dann noch mitgemacht und so. Und nach ein zwei Tagen entsprach mein Lebensumfeld wieder meinen Vorstellungen. Alle Räume waren aufgeräumt. Alles was was kein Nutzen nicht schön war war wieder weg. Es war sauber, sehr, sehr sauber. Und ich habe dann während dieser zwei Tage festgestellt, und das habe ich auch jetzt heute immer noch, weil es gibt ja jetzt viel weniger zu tun, weil wenn ich was irgendwo hinräume, räume ich es halt gleich wieder weg, wie ich das mit einer ganz bewussten Haltung mache und wie ich dabei Freude empfinde. Dass wenn ich früh irgendwie die äh, frischen Säfte mache, wir machen jeden Morgen frisch gepressten äh, Gemüsesaft und auch manchmal Obstsäfte, so Und das macht natürlich Arbeit, das macht auch Schmutz und das mache ich dann und danach wird alles gleich wieder weggeräumt und gleich wieder ordentlich gemacht. Und das hatte sich so ein bisschen eingeschliffen, dass das nicht mehr so war. Und ich habe dazu Ja gesagt, weil das war ein Bedürfnis meiner Freundin. Mhm. Und habe mich neu darauf eingestellt und habe daraus wieder gemerkt, dass das auch ein Bedürfnis in mir war. Und warum ich das nicht gemacht habe, ist ganz klar, einer der drei Erfolgsverhinderer war Faulheit. Es mhm. ist immer Faulheit, Feigheit oder Angst? Ja? Eitelkeit, Faulheit, Eitelkeit oder Angst? Ja. Ja? Klasse Tipp, Besuch einladen.
0: <lacht> das ist ein guter Grund, um ihn mal wieder aufzuräumen. Ähm, was mich interessiert, das nehme ich bei mir oft wahr, und vielleicht war es bei dir ähnlich, bei mir sieht es ja auch mal drunter und drüber aus, da liegen halt so, keine Ahnung, geöffnete Briefe, die noch irgendwie abgearbeitet werden müssen und ein paar andere Sachen, Kartons, liegen ja auch manchmal durch die Gegend. Das diese äußere Unordnung, in Anführungszeichen ja auch ein Spiegel ist, wie es bei mir gerade drinnen aussieht. Voll. Ähm, dass ich dann halt innerlich unaufgeräumt zerstreut bin, durcheinander äh, Dinge vergesse ähm, ja, und weniger konzentriert bin, so, so sprunghaft von einer Sache, die ich anfange, zu anderen, die ich anfange und nicht so richtig zu Ende bringe.
1: Geteilte Realität, und absolut.
0: Und ja, gestern habe ich, äh, hätte ich Besuch erwartet, kam dann nicht, aber es war für mich ein Grund, oh mein Gott, so in einer Stunde äh, kommt jemand und mal wieder anfangen aufzuräumen und ich fühle mich heute schon ein Stück weit entspannter und tatsächlich habe ich es auch echt geschafft, so ein paar Sachen von meiner Liste abzuarbeiten, so, weil ich in dieser Energie drin war, in dieser Anpackenergie und mal was wegräumen im wahrsten Sinne, genau.
1: Ja. Schau im Coaching, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, sie, sie, das habe ich ab und zu im Einzelcoaching. Äh, Anfragen zum Thema Entscheidung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hm, so, es gibt was zu entscheiden und ich kann mich nicht entscheiden. Schon ein halbes Jahr trage ich mich und kriege es irgendwie nicht hin. Dann helfe ich dabei, eine Entscheidung zu treffen. So, und das Erste, was ich denen sage, ist: Okay, gibt es einen Raum für dich in dem Rahmen beispielsweise Familiensituation? Hast du einen eigenen Raum? Meist, viele haben einen eigenen Raum und wenn sie keinen eigenen Raum haben, dann haben sie einen Raum, wo sie sich viel aufhalten, Wohnzimmer, sonst irgendwas. Das, was wir, womit wir beginnen, ist immer aufräumen. Und der wichtigste Raum oder einer der wichtigsten Räume ist der Keller. Und <lacht> die Leichen liegen. Exakt. Ja, wenn du, wenn ich, wenn du, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du einen Menschen wissen willst, wie es wirklich in ihm aussieht, nicht die Fassade dann lass dir seinen Keller zeigen. So, Das ist meine Erfahrung. So wie es im Keller aussieht, ist der Zustand der Seele. Da sind wir wieder am Anfang der Sendung,
0: wo ich ja von dir nur einen schwarzen Bildschirm gesehen habe,
1: dann, uh, tu es, tu es. Genau, alte Sachen, die man nicht mehr aufgibt, alte Skier, irgendwelcher Kram, Kisten, die über Monate oder Wochen nicht aufgemacht wurden, Altes, alte Schulbücher, irgendwelches Zeug, alles, es hängt alles noch drin. Das ist
0: krass. Das ist, also, ich kenne das. Also, ich habe ja jetzt lange Zeit keinen festen Wohnsitz gehabt, aber ich hatte ja einen Rucksack dabei und da kann ich auch Sachen verstauen. Da gibt es ja auch so ein, ein Fach ganz unten, so kurz über dem Schlafsack. Äh, ja. Wo, wo sich auch so Dinge angesammelt hatten, von denen ich mich, wie ich meinte, so nicht, nicht trennen kann. Und die schleppe ich tatsächlich mit mir rum. Und so dieses dieses Bild von einem Haus und da ist ein Keller und so Dinge, die ich vermeintlich irgendwann mal noch gebrauchen könnte, die ich nicht wegschmeißen will. Erstmal, ich will sie aus dem Auge haben. Ich will nicht ständig daran erinnert werden. Unterm Teppich ist nicht so viel Platz. Also ab in den Keller. Aber es ist ja trotzdem energetisch da im Haus. Dieses ganze... Ich weiß, irgendwo in meiner Birne drin, weiß ich, es gibt einen Ort, wo ganz viele Sachen lagern. Äh, und, ja, das wo, Leben ich nicht gerne, wo ich ja. nicht gerne dran, dran denken will, aber die ja trotzdem da
1: sind und Energie ziehen. Ja. Ja. Das Leben entfaltet sich im Spannungsfeld zwischen Hingabe und Loslassen. Das ist alles dazwischen. So, sich also einzulassen, etwas passiert im Leben, es ist ja schon da, exception what is, kann ich das akzeptieren, was da ist, ohne mich dagegen zu wehren? Also nicht, dass ich das gut finde. Aber, weißt du, etwas gut zu finden und etwas zu akzeptieren, sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. ja und wenn, wenn sich das, was mein Leben mir da gerade präsentiert, wenn ich damit spiele, wenn ich damit arbeite, dann komme ich in den Flow, dann komme ich in den Fluss, dann werden Dinge, verändern sich Dinge. In dem Moment, wo ich Nein sage und mich dagegen wehre, bleibt der Scheiß aber liegen. Er ist immer noch da. Weißt du, ich habe lebst in, wieder Partnerschaft, du lebst in der Partnerschaft und mm. ich kotzt das alles an und du redest mit deinen Freunden oder Freundinnen die ganze Zeit darüber, dass sich das alles ankotzt, mm. dann kotze ich das eben weiter an. So. Und dann reden sie es das noch schön oder sagen, Mensch, ja, hm. und das hat ja alles mehrere Seiten und das ist ein bisschen, hm, hm, hm. ich habe da eine ganz klare Frage, bist du glücklich und ist das leicht, was du da gerade machst? Fühlt sich das leicht an? Hm. Und ich, meine Idee ist, also, wenn sie es nicht leicht anfühlt, dann ist es auch nicht so schön. Alles, wo die Menschen ewig kämpfen, es geht mir nicht darum, mal kurz sich anzustrengen, da bin ich dafür. Ne? Ist auch ein Tuniversum, ne? so ein Tee vorne dran, muss auch mal was machen. Ne? So. Allerdings das, ja. darf ja. das leicht sein. Wenn es nicht leicht ist, lass es. Mhm. Weißt du, wenn ich einen Berg hochlaufe und ich bin zwei Tage mit einem Bergführer unterwegs und so, dann ist der Weg schon anstrengend. Körperlich sehr anstrengend. Und gleichzeitig fühlt sich das leichter.
0: Ich bin immer noch bei diesem innerlichen Nein, so dieses nicht Akzeptieren von der Realität, wie sie ja offensichtlich gerade ist. Ja. Mein dieses Spezialgebiet. Nein, nein, nein. Also <lacht> dieses nicht
1: annehmen können von dem Moment, wie er gerade
0: ist, so dieses ja. Dagegenkämpfen. Ja. Ähm,
1: Corona, Scheiße hier, mein Leben geht den Bach runter, alles furchtbar, ich halte das nicht mehr aus. Den ja, oder. oder.
0: Keine Ahnung, fährst auf der Autobahn, Tankanzeige sagt noch, sie schaffen 20 Kilometer, auf einmal geht das Auto aus. Aber aber da steht doch noch 20 Kilometer und das Auto ist aus. Er spricht das definitiv alle. Oder ja, und dann ist der Hersteller die, die, verantwortlich. Die, 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 oder <lacht> die Garantieversprechungen. Aber er hat doch gesagt, das. <lacht> und nein, die Realität ist gerade anders. Und dieses drauf bestehen von, aber er hat mir doch versprochen, sie hat mir versprochen, das sollte ja. doch so sein, dieses nicht annehmen von, wie es gerade ist. Und das ich, ich erinnere mich, an so viele Momente meiner Reise, wo ich mich so schwer tat, den Moment so anzunehmen und wie, wie, wie da Energie draufgegangen ist, wie, wie unkreativ ich war. Also da ist einfach kein Platz für, für das, was entstehen kann, weil ich so in diesen Arme verschränken, nein, nein, es sollte anders sein. Ich bin so, in dieser Opferhaltung habe ich mich da so reingebracht, selber. Äh, eklig, wirklich eklig. Äh, eng. Brrr weg und ich will da gerade ein Beispiel geben, also ich ähm, habe ja ein Stückchen zu Fuß zurückgelegt und ich wollte halt weit zu Fuß laufen und es gab dann halt Flüsse, die sich mir da in den Weg gestellt haben, ja und es gibt Brücken über Flüsse, aber es gibt manche Brücken, die davon eben nicht zu Fuß überqueren und ich habe wochenlang einen Weg über diese Brücken gesucht, also über den oben drüber, über den Fluss und habe da echt so gekämpft und es muss doch gehen und ich bin da schon so weit gelaufen und die müssen mich da irgendwie rüberlassen und Fakt war, nein, die müssen gar nichts, Den Scheiß müssen die. Und es ist, nach drei Wochen habe ich dann so ein bisschen meinen inneren Frieden vielleicht gefunden und mit ein bisschen Abstand dann wirklich so erkannt, okay, es geht einfach an dem Punkt nicht weiter und habe mich dann ein bisschen weit geöffnet für andere Alternativen, dann gehe ich halt einen anderen Weg und ähm, ja, wäre dann ein großer Umweg gewesen von mehreren tausend Kilometern. Und, und in dem Moment, wo ich mich aber geöffnet habe für andere Möglichkeiten, ist dann ein, ein Weg aufgetaucht unter das Gewässer drunter. Also da gab es einen Tunnel. Das hatte ich vorher nie auf dem Schirm. Also Wasser, klar, muss es oben drüber gehen, ja. Ähm, und so diesen, diesen, diesen Abstand haben. Und ich habe mal bei einer älteren Dame gewohnt, Maria, ganz liebe Grüße. Sie hat mir, oder sie hat oft stellt sie sich die Frage, ähm, also nicht, warum passiert mir das gerade, so also in diesen Widerstand gehen, sondern wozu? Ich finde diese Wozu-Frage finde ich cool. Das macht so ein, für mich hat es einen Raum aufgemacht, wozu oder wofür passiert mir das gerade? Was steckt da dahinter? Was sind da für vielleicht die Möglichkeiten drin? Und das war für mich auch ein Weg, da hinzukommen, so von diesen äh, nein, und das muss doch, und äh, also dieses, dieses Kind, was so mit, mit Füßen aufstampft und so auf sein Recht besteht und ich will jetzt meinen Lolly und wenn nicht, dann lege ich mich hier auf die Straße und dann könnte man sehen, dass hier nichts passiert. So davon ein Stück weit loszulassen, das ist, ach, das ist mir echt schwer gefallen. Und diese so Wofür-Frage, was ist da vielleicht ja für ein Geschenk dahinter? Und letztendlich gab es ein Riesengeschenk, immer wieder in all diesen Problemen und ja, lange Räder, kurzer Sinn, ähm. Wofür so ein Stück weit sich öffnen und ähm,
1: wofür passiert mir das gerade? Wozu? Was kann ich daraus mitnehmen? Ist übrigens bei Menschen, die am Anfang so ein bisschen so von ihrer spirituellen Reise sind oder so, 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 ja, ich sag mal so, den Weg finden, wieder zurück zu sich selbst, so zum Seelenfrieden. Mhm. Die haben sich ihr ganzes Leben lang auch die Frage nach dem Warum gestellt. Das ist mhm. eine ganz klassische Frage von vielen, vielen Menschen und die führt Selten zur Lösung. Ja, weil ich, einer meiner Mentoren hat immer, hat immer zu mir gesagt: Weißt du was, Stefan, du bist jetzt zwar sehr schlau, aber verstehen bekommt immer den Trostpreis. <lacht> er hat gesagt, was? Wieso? Man muss doch verstehen, warum? Er hat gesagt: Ja, Warum ist schon, schon schön, wenn du weißt, warum, nur es bekommt den Trostpreis. Und dann sag ich mal, ja, was soll ich jetzt stattdessen fragen? Jetzt ist das natürlich im Zen-Kontext so, dass du echt keine Antworten kriegst? Ne? Da Hast du dann schön selbst drauf kommen? So und äh, auch wenn das ein halbes Jahr dauert, ne, ja, dann du ein, ja, hast du einen neuen Termin mit deinem, ich einen neuen Termin mit meinem Mentor und dann hat er gesagt, und wie ist jetzt? Hast du jetzt eine neue Frage? Sag ich, nee, warum ist wichtig? Sagt er, meditiere weiter, denk noch weiter drüber nach. <lacht> Und dann gibt er den Hinweis, denke weiter darüber nach, was ist das, was du möchtest? Das hat er mir bestimmt 20 Mal gesagt. Habe ich nicht gehört. Ja, ich will verstehen, warum. Denk nochmal drüber nach, was ist das, was du möchtest? Warum willst du denn wissen, warum? Also da ist ja noch ein Warum dahinter. Da ist ein Warum dahinter und, und das geht so ein bisschen in die Richtung... Wozu? Ich finde den sehr, sehr schön. Das war es in meinem Fall nicht so. Und den finde ich sehr, sehr schön, weil wozu ist das gut? Nimmt sofort den Fokus weg von, weißt du, wa warum ist das so? Warum, warum ist mir heute früh jemand reingefahren? Jetzt kannst du sagen, weil der Fahrer unkonzentriert war und am Handy gefummelt hat. Das macht es überhaupt nicht besser. Mhm. Jetzt weiß ich, warum. So, die Frage ist, mhm will ich wissen, warum? Indem ich mir selbst sagen kann, ich muss keine Verantwortung dafür übernehmen und ich trage keine Schuld, weil ich mein Auto da jetzt hingestellt habe. An diese Stelle vielleicht, wo der dann da reingefahren ist, hätte ich denen das Auto an eine andere Stelle gestellt, wäre es dann nicht passiert. Ja, das, das können wir uns alles fragen. Mhm. So, Jetzt kannst du sagen, wozu ist das gut, dass der dir da reingefahren ist? Ich finde, die, ich finde die Frage sehr, sehr schön. Wozu ist denn das gut? Und oftmals ist das ja so, dass ich erst nach einem Jahr sagen kann, wozu das gut war. In dem Moment nicht und da sind wir wieder, da braucht es halt ein bisschen Geduld. Ja, die Frage ist, eine andere, die Frage ist, die ich im, von meinem zen damals gelernt habe, ist, wie mache ich denn das, dass ich das zum Problem mache? Wie ist die Strategie in meinem Kopf, dass ich aus dem, von dem ich meine, dass ich, wenn ich weiß, warum etwas so ist, dass das dann eine Lösung darstellen würde. Und, und, und was auch eine schöne Frage ist, wo das in meinem Leben schon mal konkret funktioniert hat. Dass ich eine Antwort aus warum hatte und dann hat sich das Problem erledigt. Und mir ist nicht eine einzige Situation eingefallen. Nicht eine. Ja, die Tasse ist jetzt runtergefallen, weil ich unachtsam war. Aha, es war die Lieblingstasse. Erbstück von meiner Oma. Sie ist jetzt kaputt. Warum muss mir das passieren? Da ist immer Schuld dahinter. Mhm. Ja, und da hatte ich vorhin noch was, nochmal zwei Schritte zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Empörung fühlt sich immer scheiße an und sieht scheiße aus. Schau dir mal Menschen an, die aufgeregt sind, nicht in ihrer Mitte, die empört mhm. sind, rumkreischen und sich gegen das, was gerade ist, wehren und rumlaufen, aufgeregt sind, abgehackte Bewegungen, nicht präsent sind. Ja. Mhm. So, das ist wirklich, das ist so offensichtlich, das kannst du beobachten und kannst du denken so, boah, ey, wirklich, das sieht wirklich scheiße aus. <lacht> so, und dann sieht ja. du, weißt du, was wir schön finden? Wir sitzen, wir sehen so einen, so einen zen oder ein Buddhist oder ein Pater Anselm Grün in seinem Habit hier in seinem schwarzen Kapuzen-Dings, in seinem Rauschebad, wie er in der Abtei sitzt und mit ruhigen... Tönen, zur Weltlage irgendwie drei Sätze sagt. Und überhaupt nicht Opfer ist. Sondern, sondern Frieden stiftet, ein Angebot macht, einen Perspektivwechsel anbietet und entspannt bleibt. So, und das finden wir alle schön, da gucken wir hin und sagen, oh ja, der Pater Anselm Grün, der Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, der Meditationsguru. So, Kannst du selber machen.
0: Ich kann noch ein bisschen bei dieser Warum-Frage. Mhm. Ähm, ja. da hatten wir, glaube ich, schon mal eine Sendung, wo wir das Video von René Bourbonus, <lacht> so, so, ein, so ein echtes Warum und so ein mhm. warum, warum stellen wir diese Warum-Frage. Mhm. Ähm, ja. Warum, warum hast du den Müll noch nicht rausgebracht? Das ist ja keine, keine offene, ehrliche Frage. wo ich. Klam mir, Klammer auf, du Loser. <lacht> Klammer <Ja>. zu. <lacht> äh, ja, das stimmt. Ja, und, und da geht es wieder so in, in, in meine Kindheit zurück. Ähm, ich glaube, dass mir ganz oft diese Warum-Frage gestellt wurde und nicht aus einem offenen Interesse heraus. Warum hast du deine Hausaufgaben noch nicht gemacht? Ja? Hm. Äh, weil ich was anderes spannender fand. Ähm, aber ich glaube, da ist so, so da geht es, also ich sehe da so, so, einen, so einen Zeigefinger, der so von oben herab so auf den kleinen Stefan zeigt. So, warum hast du deine Hausaufgaben noch nicht gemacht? Also ich stelle mir die Frage, warum sind wir so konditioniert oder viele von uns, ich auch sicherlich, ähm, so sehr auf dieses Warum zu pochen so, und darauf eine Antwort zu finden. Warum ist das jetzt so und so? Ähm, ich stelle mir vor, dass es zum einen als Ablenkung dient von einem Schmerz, den ich vielleicht gerade fühle. Es ist gerade nicht so, wie es ist. Und ach, warum? Ich muss doch jetzt... Was hat das für einen Sinn? Also wenn du
1: es zu dir selber sagst oder wenn es jemand anders zu dir sagt? Beides, beides. Also, warum? Ähm, ja, warum? Äh, hm. Bei mir ist es unterschiedlich. Hm. Wenn ich mich das selber frage, warum, dann ist das für mich eher kontemplativ, weil ich, weil ich sehr schnell mit mir in Frieden gehe, auch mit anderen Menschen. Das habe ich gelernt da gibt es einen Unterschied zwischen vergeben und vergessen, das ist, sind zwei unterschiedliche Dinge, das kann ich können wir auch später kann ich dazu mal vielleicht was sagen, aber wenn ich mich selbst frage, okay, warum, warum ist das so, dann denke ich darüber eine Weile nach, nur es kommt ja zu nichts mhm. und dann kommt immer exception what is, also es ist immer, also ich, mein, mein, mein Sendmeister hat immer mal auf Englisch das gesagt, also akzeptieren was ist, aber es ist, ist in meinem Kopf ist es wirklich exception what is, mhm. So, das ist die Aufgabe. Das ist der Schritt in den Frieden. Das ist der Schritt in den Seelenfrieden. Bestes Beispiel, frag Menschen, die krank sind. Gehe in ein Hospiz. exception ist, guck dir an, wer friedlich stirbt und wer kämpft. Habe ich gemacht. So, Extrembeispiel. So, wenn jemand anders mich fragt, Warum? dann bin ich da sehr sensibel und ich passe nicht mit einer Gegenfrage, mit einer, mit einer Verteidigung oder mit einem Angriff, ich reagiere da nicht mit einem Angriff drauf. Wenn jemand fragt, warum? Warum hast du das nicht mitgebracht? Dann bin ich ehrlich, habe ich gesagt, das habe ich vergessen oder es war mir nicht wichtig? Ja, und dann gibt es nämlich dieses, das ist mir nicht wichtig gewesen, machen die dann draus. Du bin ich dir denn nicht wichtig, weil, dann kommt so eine AB-Verknüpfung, wenn ich dir wichtig wäre, dann hättest du mir das mitgebracht, worum ich dich gebeten habe. Das
0: ist Quark.
1: So, und das, was ich dann mache, ich löse das auf und sage, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich gebe Sehr dann gut. ein Beispiel, woran sie das erkennen kann. Mhm. Mhm, und ich würde, und stelle manchmal auch eine Frage, würdest du gerne mit jemandem zusammen sein, der extra etwas nicht mitbringt, um dir zu zeigen, dass er dich nicht liebt? Mhm, ja. Wäre das dein Lebenspartner? Mhm. Da gäbe es hier eine Entscheidung zu treffen, für <lacht> dich. <lacht> so, und, sich da, und da sind wir so ein bisschen auch bei dem Thema Ehrlichkeit und so, aber warum ist auch im, im Coaching-Kontext, wenn du mit, mit Menschen arbeitest, wenn du, wenn, du, wenn du anfängst, im Warum zu fühlen, dann kannst du dich lieber als Psychotherapeut selbstständig machen. Sorry an alle Psychotherapeuten da draußen, die vielleicht zuhören, weil dann kannst du echt Sitzungen verkaufen, weil da wirst du niemals fertig.
0: Ja, das ist genau. Du drehst dich immer in deiner eigenen Suppe und kommst hey, nicht weiter.
1: Gibt es gibt's, gibt's, gibt's einen Begriff, für heißt austherapiert? Ja, halbes Jahr versucht, hat nicht geklappt, austherapiert. Können wir nichts machen für den Patienten. Ja, so seine Menschen, eigentlich bei mir im Coaching, mit denen machst du mal zwei, drei Sitzungen und fragst, stellst mal ganz andere Fragen. Nämlich, wie, ja. machst, wie, wie, wie machst du das, dass du... du ja, ja. Wenn du depressiv bist und bist du immer depressiv. Nein, ich bin nur manchmal depressiv. Okay, wie machst du es? Hm. Ja. Es muss eine Strategie geben, wie sie es machen, dass sie sich depressiv machen.
0: Mhm.
1: Und ein guter Coach findet heraus, wie ist die Strategie. Weil die Strategie, wie er macht, dass er depressiv ist, ist die gleiche Strategie, wie er es macht, dass er nicht depressiv ist. Ja. Das ist immer das Gleiche.
0: Mhm.
1: Und da führt der Weg raus. Nicht durch warum.
0: Es macht einfach auf. Also es macht einen Unterschied, ob ich meine, äh, mein, mein Kind jetzt frage, äh, warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht oder wie hast du es geschafft, dass du die Hausaufgaben nicht gemacht hast. Exakt. Und dann erzählt das Kind, ja, weil ich vielleicht mit einem, Nachbarn draußen waren, wir haben da irgendwie eine coole Hütte im Wald gebaut und das war mega spannend und ah, da bin ich in, in, in der Welt ein bisschen drin. Und Oder ich habe da, Angst, glaub, dass ich,
1: ich das nicht lernen kann. Habe ich auch schon ich
0: ja Angst? Ja.
1: Ja. So, und dann sagst das du, okay, wie, wie, wie würde denn das aussehen, wenn du keine Angst mehr hättest? Wenn du mhm. mutig wärst, wie würde denn das aussehen? Mhm. Weißt du, du fällst vom Klettergerüst schon nicht runter. Sei mal mutig. Ist was anderes als wenn du da oben stehst. Hältst du dich gut fest und dann hast du einen tollen Ausblick und du wirst sehr viel Spaß mal haben, wenn du die Rutsche runterrutschst. Und ich bin die ganze Zeit hier.
0: Mhm.
1: Das ist verrückt. Ja. ja, ganze, 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 ganze Psychologengenerationen machen das. Sitzen in Seminaren und haben keine Ahnung. <lacht> und manche haben viel Ahnung. Gibt schon viele. Ne? Nur es gibt echt Totalversager darunter. Ne? Darf man halt aufpassen. Das ist Wie in allen Branchen. Nicht jeder, der Pizzabude draußen dran schreibt, macht eine gute Pizza. Ja? In Leipzig gibt es 300 Pizzabuden und ich kenne zwei richtig gute. So ist das. Wie statt warum?
0: Ja, ich, ich frage mich gerade, wie es wäre, wenn man, wenn wir das Wort warum mal so weglassen für einen Tag, für eine Woche, für immer, sondern nur wie
1: Fragen stellen. Ja, offen. Und, und auch und wozu auch? Finde ich auch gut. Und wozu wie und wozu? Hm. Und da, da darf man auch bei wozu dürfen wir aufpassen, dass man nicht in den Sarkasmus geraten? Ja, also.
0: Ja, du hast, du, hast mir kein,
1: du, hast, du hast mir keinen Joghurt mitgebracht, wie ich das von dir wollte. Wozu ist das gut? Ja, genau. <lacht> <lacht> dann wärst dann wärst dann wär's ein verstecktes Warum.
0: <lacht> dann dann sage ich zwar aber wozu, aber ich meine eigentlich Warum.
1: <lacht> ich gebe, ich gebe ein, wirklich, Vorsicht, ihr lieben Mithörer, das Ego ist sehr clever. <lacht> ja, eher, oh ja. Ja. <lacht> <lacht> ah. Und, ich, und gleichzeitig ist es natürlich auch so, wer Ja sagt und Nein meint, hat echt Stress im Leben. Es gibt auch Woll. Menschen, die sagen viel Ja und meinen aber Nein ja. und leben dann das Leben anderer Menschen, um mich anzuecken.
0: Mhm.
1: Halte ich für fatal, weil das äh, von Authentizität, von Klarheit und Wahrhaftigkeit weit entfernt kann man nicht sein und dieses ja. Leben führt direkt ins Unglück.
0: Es gibt so schöne Übungen dazu. Also, Kennst du bestimmt, also stehen sich zwei Menschen gegenüber, der eine fragt den anderen was und man sagt in der ersten Runde immer nein, egal was kommt, immer nein, 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 nein antworten, gibt nur diese eine Möglichkeit und in der zweiten Runde sagst du zu einem ja und dann spür wir in dich rein, wie sich das anfühlt, wenn du ja sagst, obwohl du eigentlich nein sagen willst, ja, wenn ich dich jetzt frage, würdest du mir all dein Geld geben, Stefan? Nein. <lacht> Kinder, das war ein echtes Nein. Ja, aber wenn du da jetzt Ja sagen müsstest oder keine Ahnung, wenn ich, ich, äh, äh, ich ein Mensch fragt, den ich jetzt nicht so anziehend finde, ob er mir eine Massage geben darf und ich sage, ja. Und, und ich, ich spüre schon diesen Widerstand und äh, quäl mich da so ein Ja rauszukriegen. Das ist nicht authentisch, sondern dieses Gefühl im Körper, was du da hast, um, wenn auch du Ja jetzt. sagst zu so etwas, Ex wo, du ich, wo du eigentlich Nein sagen willst, so. Also bei mir geht da, ich werde, ich ziehe mich da so zusammen, mhm. werde fest, eng, krampf mich zusammen, ziehe die Schultern hoch, um, will mich schon so, so, so schützen, so im, äh, im Vorfeld, um vor, vor dem, ja, vorbereitet zu sein, was da jetzt kommen mag. Also, welches Gefühl hast du? Also, da so mal in den Körper reinspüren, wenn du Ja sagst, wenn du eigentlich Nein sagen willst. So, und
1: jetzt sind wir genau an der spannend. Stelle, die ich sehr wichtig finde. Das ist genau das. Das ist der, also, das ist einer der Kernpunkte meiner gesamten Arbeit, nämlich, dass Menschen fühlen. Mhm. Du fühlst du intellektuell, wenn du eine Entscheidung treffen willst im Leben, das geht nicht über den Kopf. Voll, richtig. Es ja. geht auch nicht mit Listen schreiben. Ja. Ich mache eine Für- und Gegenliste und das, was, was wenn es dann 3 zu 6 steht, ja, du kannst, kann 1 zu 100 stehen und wenn das eine aber in dir ein Gefühl auslöst von yes, dann sind die 100 anderen Punkte für, für den Arsch, das kannst du vergessen. Mhm. Deshalb schreib keine Listen, sondern fang an zu fühlen. Jetzt sind wir bei dem Thema, in welcher Gesellschaft leben wir denn? Wir leben, Handys sind ständig am Macht, blink bling. Wir schrieben die ganze Zeit News, es gibt Tagesschau, die Überschriften der Zeitung und so weiter. Es wird Angst verbreitet und Angst führt dazu, dass Menschen sich dissoziieren. Das bedeutet nicht mehr fühlen, weil sie den Schmerz nicht fühlen wollen. Das ja. heißt, sie verlernen absichtlich zu fühlen.
0: Ja, mit Handys, Videogames, Alkohol,
1: Pornos, alles, Pornos. Das alles Mögliche kann, kann als Ablenkung. Die Drogen, Hinden. Alkohol, ja. alles Mögliche. Es gibt ein, also das Potpourri an Möglichkeiten, sich zu dissoziieren, sich gefühllos mm. zu machen, war mm. noch nie so groß wie heute. Mhm. So, und pass auf, dann kommt plötzlich was, wo sie plötzlich was fühlen könnten. Wir gehen spazieren im Wald und dann fühlen sie mhm. sich unwohl. Das halten die ja. nicht aus. Es passiert ja gerade nichts. <lacht> das passiert gerade nichts. Langeweile. Oh, äh, da könnte jetzt eine Frage rauskommen. Da, da könnte eine Tür aufgehen, wo mein Leben implodiert. So. Das ist so, also wenn du fühlen, wenn Menschen fühlen können, mhm. deshalb sind auch die, ich sag mal, die, die sehr stark fühlen können, natürlich mit größeren Herausforderungen in, in der Welt, in der wir leben, konfrontiert, mhm. Hochsensibilität, das Thema, ähm, und gleichzeitig haben die entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Also, ich arbeite lieber mit einem hochsensiblen, bei denen, da, da geht es nur darum, wie geht er mit seinen Gefühlen um. Das, viel, das ist leicht. Das geht wirklich leicht. Jemanden ins Fühlen zu bringen, geht schon ein bisschen, das ist ein bisschen anstrengender für den Trainer oder für den Coach und auch für den Teilnehmer. Mhm. Nur wenn, wenn die Tür, wenn wir uns einmal daran erinnern, wie schön Fühlen ist, dann treffen wir völlig neue Entscheidungen. Ja. Und zwar Entscheidungen, die dann, authentisch sind. Weißt du, alle reden über Authentizität, wo, sag ich immer, woran würdest du erkennen, dass jemand wahrhaftig ist? Ja, jemand, der authentisch ist und wahrhaftig ist, im stellst du eine Frage, der kann dir innerhalb von Sekunden genau sagen, was da ist. Er kann dir eine Antwort geben. Alle, die zögern, fühlen nicht. Ich muss,
0: ich kurz drüber es, weißt
1: du, es geht nicht darum, ob du eine richtige oder eine falsche äh, Antwort gibst. Aber ich kann sofort eine Antwort geben. Das ist krass, da bin ich anderer
0: Meinung, Stefan. Weil ich glaube, wenn ich nämlich so, wenn ich sehr schnell eine Antwort gebe auf eine Frage, dann bin ich im
1: Kopf. Das ist meine... Nein, 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 aus dem Gefühl heraus. Also nicht die Kopfantwort. Schau, was ich meine ist, wenn du deine Gefühle trainiert hast, mhm. fühlst du sofort die Antwort und kannst dann antworten. Weil das, was du beschreibst, ist ich kann nicht richtig fühlen, ich gehe erst über den Kopf, gebe eine intellektuelle Antwort, gehe danach irgendwann mal ins Gefühl, wenn ich alleine bin und mich sicher fühle und plötzlich verändert sich die Antwort. Bei
0: mir vielleicht anders. Mhm. Also ich glaube, wenn, wenn
1: du mir eine Frage stellst und ich sehr schnell
0: antworte, bin ich, glaube ich, im Kopf, dass ich so sehr schnell Ja oder Nein sage. Und wenn ich mir aber mehr Zeit gebe zum Reinspüren, zum mhm. Fühlen, dann kommt die Antwort mehr aus einer Tiefe heraus, aus einem Gefühl heraus. So. Also
1: ich rede nicht von ein paar Sekunden, zehn Sekunden, sich eine Minute Zeit nehmen für eine Antwort. Das ist, mhm. also das ist sogar, was ich empfehle, weil das ist das Reizreaktionsmuster zu unterbrechen. Mhm. Das ist klassisch aus der Coaching, äh, ähm, ja, aus mhm. der Coaching-Kiste gegriffen. Ja, immer ein bisschen Zeit nehmen dazwischen. Mhm. Und nochmal, wenn du gut trainiert bist, wird dieser Zeitabstand kurz. Und du gewinnen, wir gewinnen Sicherheit daraus. Und es kommt immer darauf an, worum es auch geht. Ja. Es gibt Menschen, die sagst du: Okay, was willst du machen? Willst du deinen Job, der sicher ist und dir dein Gehalt weiter bezahlt, behalten? Oder möchtest du dich, wenn du schon eine Vision hast von deinem Traumleben, möchtest du lieber das machen? Da hängen ja Konsequenzen dran. So, was ich mache mit den Menschen, ist immer, ich gehe fünf Jahre voraus und lasse sie ins Ergebnis gehen. Wie sieht das Ergebnis aus? Wie sieht das aus, wenn du das fünf oder zehn oder 15 Jahre weitermachst und wie sieht das andere aus? Und dann gibt es auch eine Worst-Case-Planung. Kannst du doch mal machen. Was ist ein Worst-Case? Klappt nicht, ich muss den Job machen, den du jetzt machst mhm. und hast 20.000 Euro weniger auf deinem Konto, weil du deine Ersparnisse für deinen Lebenstraum investiert hast. Und eine Sache ist, du wirst den Job dann später auch anders machen und vielleicht passiert auch nochmal ganz was Neues. Nur nicht ausprobiert hast du schon. Mhm. Und da gibt es auch keine Wahrheiten, nur Angebote ausprobieren. Und auch typenabhängig.
0: Es
1: gibt Menschen, die sind sehr langsam. Klassisch äh, bevorst du so der Sinneskanal. Ist. Es gibt Menschen, die haben visueller Kanal, sehen entscheiden. Es gibt Menschen, die brauchen noch die müssen, wenn die nichts hören können, die müssen, bei denen ist es wichtig, wie sich ein Pullover anhört, wenn sie ihn anhaben oder eine Jacke. Und wenn sich das komisch anhört, können sie den nicht kaufen. Und da gibt es Menschen, wenn die den nicht fühlen können und der auch nur ein bisschen kratzt oder sowas, da kann er ja noch so toll aussehen, dann kaufen die den nicht. Mhm. Über welchen Kanal gehen wir denn? Und zum Beispiel die Gefühlsmenschen, die stark fühlen, sind, die reden auch langsamer. Nicht weil, mehr see, weil das, ich das finde ich übertreibe, ich übertreibe ein wenig. Tendenziell sind sie eher langsamer. Das kann ich dir auch erklären. Neurowissenschaften, Gehirn, ein Gefühl auszulösen dauert länger als ein Gedanke, weil ein Gefühl ist eine, so, so sozusagen ja, ein Hormoncocktail, der gebildet wird und sich in deinen Körper ausschüttet. Ja, das kann bei Adrenalin zum Beispiel sehr schnell wirksam sein und auch der braucht einen ganz kleinen Moment. So, und das ist einfach, oder so ein, so ein das baut sich dann so ein bisschen auf, Gefühle entstehen und zwar kommt erst das Bild und dann kommt ein Gefühl, also erst kommt eine Situation und dann kommt das Gefühl. Und das Schöne ist, wenn wir zum Beispiel, das ist auch aus dem Coaching-Bereich, wenn wir ein bestimmtes Bild haben und ein Gefühl und überdecken dann sehr schnell das mit einem anderen Bild, bleibt das alte Gefühl für einen Moment noch bestehen. Mit dem alten Bild. Und so überschreiben wir zum Beispiel im, im Coaching auch negative, negative Erfahrungen oder, oder besser gesagt so, so Ticks, die, die wir so haben, so komische Gewohnheiten, die wir nicht mehr haben wollen. Mit einem negativen Gefühl. Die können wir mit einem positiven Gefühl überschreiben und mit einem neuen Verhalten verknüpfen. So. Und dann kann es sein, dass du eben statt abends das Glas Wein dann äh, aus Gewohnheiten Glas Wasser trinkst. Mhm.
0: Das ist ersetzt was Neues,
1: ja. Genau. Oder statt eine Zigarette zu rauchen, äh, Frischluft atmen wirst. Gehst du auf den Balkon, atmest, machst eine Yoga-Atemübung. Schön prana, schön atmen. Sauerstoffflutende die Lunge, ja. So. Wirst du auch high. Mach mal, Stoßatmen mhm. Das machst du 30 Minuten da draußen, dann hast du genauso einen an der Birne, wie wenn du dir eine, die eine die Zigarette reingeraucht hast.
0: Mhm. Habe ich auch schon erlebt, Ja.
1: ja. Oh ja. genau. Sind wir heute wieder abgeflogen, was? <lacht>
0: ja, großes Potpourri an, an Sachen. Ja, genau. ja ich, so, ich hänge noch ein bisschen bei dem Letzten mit drin, mit dem, mit dem Gefühl, dass das Gefühl ein bisschen braucht, so habe ich es verstanden. Und ich denke, dass der Körper wahnsinnig intelligent ist, dass da sofort eine Reaktion passiert auf einen Reiz im Außen, dass da sofort was im Körper passiert. Und bis dann mein Kopf daraus ein Gefühl bastelt, das kann dann ein bisschen dauern. Ja. Aber so das, das Körpergefühl ist, glaube ich, sehr, sehr schnell da. Eine Anspannung, eine Wärme, was auch immer, auftauchen, Marken, kribbeln, wie auch immer. Dass der Körper sehr schnell reagiert. Ja. Und,
1: und dann danach wieder den Kopf einzuschalten und sich mal zu fragen, warum ist denn dieses, also nicht warum, also wie, wie habe ich denn das <lacht> wie, gemacht? Wie? Wie, Stefan? Wie, wie ja, genau, wie ja. habe ich es gemacht? Und kannst auch mal fragen, warum habe ich ihn jetzt dieses Gefühl und wie habe ich ihn das gemacht? Also ich finde mhm. ja auch die Verknüpfung. Weißt das du sind nicht entweder oder. Du kannst dich ja warum fragen oder danach fragst du dich wie? Oder wozu. Kannst auch machen. Dann ist das halt so ein mhm. bisschen so eine Straße aus dem Gewohnt aus der gewohnten Fragestellung hinüberleiten zu einer neuen Frage, die ich mir stelle, um dann zu tollen Antworten für mich zu gelangen. Das empfehle ich. Nicht immer alles, ist ja. warum ist ja nicht grundsätzlich auch jetzt falsch, blöd, wird verteufelt. Ja. Ja. Oder,
0: oder, oder mal gar nichts tun, mal nur fühlen und reinspüren, was gerade da ist.
1: Das ist überhaupt die größte Challenge für dein Gegenüber dann.
0: <lacht> ja, einfach mal ich, nur bemerken, was gerade passiert in mir, ich ohne, ich ohne das Ganze zu
1: bewerten oder warum oder wie zu fragen, sondern ah, nur, was geht denn gerade ab? Ja. ja, 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 das mache ich sehr viel. Tatsächlich in den letzten so ein, zwei Jahren, das ist etwas, was in meinem Leben neu dazu gekommen ist und was ich total liebe. Das kommt ein bisschen aus dem, ich habe ein bisschen Fortschritte gemacht in meiner Meditationspraxis, auch durch die Sessions, also durch die mehrere Tage und was du gemacht hast, also du hast ja dieses, ähm, ach, was hast du gemacht? Dieses stille Schweigen. Wie Vipassana. Vipassana, genau dass ich mir angewöhnt habe, auf bestimmte Dinge im Außen, gerade wenn mich das ein bisschen triggert oder früher gestört hätte, gar nicht mehr zu reagieren. Mhm. Ich lasse das stehen und ich, mhm. es gibt keine Reaktion. Also jemand wie mich, macht etwas, ist gewohnt eine Reaktion zu bekommen und ich reagiere gar nicht. Mhm. Nicht positiv, nicht negativ, ich stehe dann einfach nur. Das ist ein echtes Training, weil auch unser Körper natürlich sagt, ja. bist du bescheuert oder nicht, so, sondern mhm. wirklich in der Neutralität zu bleiben, nicht gut, nicht schlecht, es ist, wie es ist, sage ich dann, ja. Es ist, wie es ist.
0: Ja, war für mich ein Riesenpunkt, ähm, das zu lernen beim Vipassana, eben diese zehn Tage meditieren, zehn Stunden am Tag, stillsitzen. Ähm, also ich bin, würde ich sagen, nicht so der gelingigste Mensch auf der ganzen Welt. Und bei mir tauchen Schmerzen auf, wenn ich eine Stunde lang still sitze und mich nicht bewege. Dann zwickt es im Rücken und in den Beinen und überall. Und an dem Punkt, auf diesen Schmerz nicht zu reagieren, nicht irgendwie die Position zu verändern oder mich zu regeln, zu strecken, was auch immer, in welcher Form auch, nicht zu reagieren auf diesen Schmerz. Dass der dann weggeht, ganz von alleine, dachte ich mir, nee. Dieser Schmerz, dieser Schmerz ist so intensiv, der geht nie wieder weg. Und doch, das ist wie so, ich sage das so gerne, wenn du in eine, in eine heiße Badewanne reinsteigst, ist die wahnsinnig heiß in dem Moment. Wenn du drin bist im heißen Wasser und dich nicht bewegst, kannst du nicht beurteilen, ob das Wasser warm oder kalt ist. Hm. Erst in dem Moment, wo du eine kleine winzige Bewegung machst, ah, wieder, was das immer noch heiß. Und so ist es bei dem, so war es bei mir bei dem Meditieren mit dem Schmerz, nicht reagieren, der geht vorbei, der kommt, der bleibt eine Weile und wenn ich schaffe, nicht zu reagieren, diesen Schmerz nicht neu zu befeuern, Widerstand reinzugeben und ah, das darf doch nicht sein und muss doch weggehen und auch oh, noch 20 Minuten still sitzen und Schmerz hier und Schmerz da, da diese Neutralität zu bewahren, das war für mich eine große Challenge und dann krass, wow, der Schmerz ist echt weggegangen.
1: Das, geht dachte, nur durch das kann nicht sein. Ja. Musste machen.
0: Und um das auf um dem Alltag eben zu übertragen, eben auf absolut. äußere Einflüsse nicht zu reagieren, dem Ganzen nicht noch neues Feuer oder wie sagt man, neuen, neuen Sprit irgendwie geben, sondern nicht reagieren. Das ist scheiße schwer, verdammt.
1: Ja. ja, das kannst du üben, wenn jemand vor dir, wenn du, du fährst, hinter dir macht jemand Lichthupe und hupt, mhm. Mhm. weil du ihm zu langsam fährst. Mhm. Und da entspannt sitzen zu bleiben und weiter 30 h zu fahren. <lacht> Ja. Und schon zu wissen, dass da vorne an der Ampel wird zweispurig, der steht gleich neben dir. <lacht> ja, dann die rote Nase aufsetzen und, und drüber schauen. <lacht> weißt du, was ich mache? Ich mache was anderes. Also, ich mache dann, ich gucke dann in eine andere Richtung. <lacht> Ganz großes kino ich, ja. ich, sitze, ich sitze, höre ein bisschen Musik, wirbe ein bisschen Musik und gucke in die genau entgegengesetzte Richtung. Also, ich merke okay. schon aus dem Augenwinkel, wie jemand vollkommen eskaliert. <lacht> Und auch hubt und die ich bin, das ist, als wäre es nicht da. Okay, Strauß. <lacht> ist, ist, ist irgendwas? Ich krieg gerade nichts Wichtiges. Nichts für mich Wichtiges. In meinem ja. Leben ist, findet gerade mhm. das, was wichtig ist, ist, ich gucke die Ampel an, ob sie bald grün wird, weil dann gibt es eine Aufgabe für mich: weiterfahren. Mhm. So, und das ist so, weißt du, früher ich dann darüber geguckt, gesagt, Mensch, nur Schulter gezogen, nee, nee, weil 30, ne? Oder oder hast du nicht gesehen, dass 30 war? Du macke ja, ne? So äh, Reaktion und dann schaukelte ja. sich das auf und so weiter. Ja. Ich mache das einfach äh, gar nicht mehr. Dann hupen manchmal, hupen. Dann mhm. er halt. Ne? Hat er eine Hupe. Hat er gezeigt, dass er eine Hupe hat. So. Ja, und ich sitze manchmal als Beifahrer und dann gucke denke ich so, ja. Denke ich mir so, wieso fährt er denn so schnell? Und dann denke ich so, manchmal so kriegt er vielleicht nicht mit. Ne? Und dann habe ich hab so eine Situation vor 14 Tagen gehabt: sitze ich im Auto und mein, der Fahrer fährt in der Baustelle 120. Mhm. Und ich habe das Schild gesehen mit 80 und dachte so, das wird teuer. Also im Idealfall, ne? also nicht im Idealfall. Und sagte so, da waren 80 Schild ne Ich meine, du kannst fahren so schnell, wie du möchtest, aber vielleicht hast du es nicht gesehen, ne weil das wird teuer. Ne? Nur als Hinweis, was du machst, ist deine Sache. Das habe ich nicht dazu gesagt, weiß derjenige, der da sitzt. Aber einfach nur einen Hin Hinweis geben Und dann sagt er so, ja, das habe ich schon gesehen, aber der hinter mir fährt zu so schnell. Und so dicht auf. So, und da habe ich gesagt, das ist eine schöne Parabel fürs Leben. Das ist ein super Gleichnis. Menschen leben eine Art von Leben, weil sie glauben, dass sie den Erwartungshaltungen anderer Menschen entsprechen müssen, weil sie dann irgendwas befürchten. Selbst so ein Fahrer hinter, den ich nie wiedersehe. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und ich, ich, wenn, ich wenn du genau nachfragst, ist das, was dahinter steckt, ist was, der denkt mir, naja, ich kann nicht Auto fahren oder ich bin dem zu langsam. Ich störe den. Der will schnell vorankommen. Ja, ich bin das Hindernis. Ich will aber nicht, dass ich will nicht der böse, der das Hindernis sein. So. So jetzt hubt der, fährt vorbei, hältst du dich vielleicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung, das stört den, also erstens hat das Problem der andere, nicht derjenige, der da fährt. Und dann kommt noch dazu, dass selbst wenn, wenn, das mir aufgefallen, ist, dass der sich dann, der Fahrer, dann noch mal eine halbe Stunde später gesagt hat, das geht aber auch gar nicht eigentlich, so nicht auffahren hm, und so. Und ich so dachte, so der Typ, der da aufgefahren ist, der ist an dir vorbeigefahren und 20 Sekunden später hat er das vergessen. Gelöscht. Lohnt sich das? So, wenn ich in der Schlange stehe und jemand, weißt du, den Charakter eines Menschen kannst du in der vollen Kaufhalle sehen, wenn äh, es überall voll ist und eine Kasse eröffnet. Mhm, ja. Eigentlich so, ja.
0: ey, wie die drauf sind, krass. Schön, dass du nach Kaufhalle sagst, ja. ja. ja.
1: ja. Ah. Sehr schön. Fertig heute. Ja. Welches Buch liest du gerade? Liest du gerade ein Buch?
0: Nein, ich habe gerade, ähm, ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Ich, hab, ich nehme mir gerade nicht die Zeit zum Lesen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe. Das ist echt schon lange her. Ah, okay. Ich habe es geschrieben, also <lacht> damit bin ich durch für mein Leben. Genau, ich muss nie wieder ein Buch lesen. <lacht> Nein, ich lese gerade nichts. Ähm, magst du was raus und hast einen Tipp? Warum fragst du?
1: Warum? Ich bin, ich bin immer, ich bin Wie immer auf der. ist es gerade so wichtig, Stefan, jetzt über Bücher zu sprechen? Kurz am Ende der Sendung. Indem ich äh, Menschen in letzter Zeit immer frage. Ich suche ein bisschen Inspiration nach guten mhm. Büchern. Gerade habe auch schon das eine oder andere auch bekommen aus Themenfeldern, die mich interessieren. Und das ist einfach eine Frage, die ich gerne. Manche, mhm. viele haben gerade lesen wieder aus der Weltliteratur äh, etwas. Äh, ich zum beispiel verschiedene bücher aber zum thema büchern können wir ja noch mal äh, können wir ja noch mal drüber sprechen das ist sehr schön ansonsten ecker tolle geht immer ich habe ein bild <lacht> bekommen von jemand der aufgrund unseres podcasts sich ich liebe was ist von byron katie bestellt hat und drunter geschrieben uh -huh. hat das erste buch seit zehn jahren das ich mir kaufe weil es eine mutter von vier kindern und die einfach so viel zu tun hat dass sie sagt für bücher habe ich keine zeit uh -huh. hat sich das buch hat sich das buch gekauft ähm, immer, immer wieder empfehlenswert und ansonsten lese ich gerade Will, das ist die Autobiografie von Will Smith, geschrieben von Mark Manson, dessen, dessen Blog ist englisch, aber den ich sehr schätze und den ich finde, der hat eine coole Art zu schreiben, sehr rough und sehr real. Kann ich sehr empfehlen, ist sehr unterhaltsam und ist wirklich, äh, es ist eine Mischung aus Unterhaltung natürlich und diese Lebensgeschichte und eine Menge Weisheit mit dabei, so aus dem Leben herausgeschrieben. Finde ich cool. Cool. Sehr schön, haben wir gleich noch eine Buchempfehlung gehabt.
0: Will, genau. Stefan, bis nächste Woche. Hau rein. Tschüss, bis nächste Woche. <lacht> ciao, ciao.